1: BNR Nieuwsradio, BNR Mobility, Meinert Schut en Nauw Broekhoff.
2: Spitsbrekers is terug. Vijf bedrijven
1: maken kans op de welbegeerde Spitsbreker van het Jaar Award. Ja, zeg je heel goed. Velbegeerd. Zeker. V vanaf vandaag hoor je de kanshebbers vijf weken lang in ons programma. Met Om te Beginnen Advies- en Ingenieursbureau. Sweco. Maar eerst...
2: Nog een paar dagen en dan neemt Pedro Peters afscheid als voorzitter van OVNL... de branchevereniging voor het openbaar vervoer in Nederland.
1: Ja, het is het, de hoogste tijd voor een afscheidsinterview. Hij werkte twintig jaar in de OV-sector... waarvan het grootste deel bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET. En de afgelopen zes jaar was hij dus OVNL-voorzitter.
2: Ja, meneer Peters, welkom in de uitzending. Dank je wel. Eigenlijk gaat u voor de tweede keer met pensioen, hè?
3: Uh, ja, ja. Als je het zo bekijkt wel. Ik ben in 2017, toen uh, mijn derde termijn bij de RET erop zat... ben ik daar weggegaan. Maar dat liep parallel aan mijn pensioengerechtigde leeftijd... zoals dat mooi heet. <laughs> en, uh, dus ik ging toen met pensioen. Ja, niet wetende dat er nog zo'n drukke tijd zou komen. Dus nu ga ik nog maar een keertje dan met pensioen. Ja, ze konden u niet missen. Ach ja, het was heel leuk, hoor. Toen ik wegging ze, bij RET wegging ze kan je dan toch niet gewoon voorzitten van... VNL blijven. Onafhankelijk, uh, voorzitter. Nou, dat deed ik graag. Alleen het werd toen veel drukker als voorzitter dan we ooit gedacht hadden. door alle corona-gedoe. En daarvoor nog met het boerka-gedoe, dat hebben we ook nog ja. gehad. Ja. Was er opeens een hoop gedoe en hoop te doen voor mij. En toen werd het uh, ja, bijna een fulltime functie, inderdaad. Dus nu ja. gaan we echt met pensioen. Ja, nou, ja, 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 ja. Nou ja,
2: dan gaat u nu in pensioen in een week van harde lockdown. Ja, maar dat is moeilijk te voorspellen. Hè, ja. met
3: corona. Maar dat wel wat vrolijker gekunst. Maar zich maakt dat uh, voor het openbaar vervoer... moet ik zeggen, maakt dat niet zoveel uit. Want nu met de, met de lockdown... het openbaar vervoer blijft gelukkig uh, gewoon rijden. Ja, het is ook van cruciaal belang. Hè? Ja, dat is altijd door het kabinet ook vanaf het begin af aan gezegd. Het openbaar vervoer moet hoe dan ook blijven rijden. Het is een cruciale functie. Ja.
2: Maar goed, er is wel steun vanuit de overheid... natuurlijk voor het openbaar vervoer. Maar ik kan me voorstellen dat
3: zo'n harde lockdown ook nog wel extra hard aankomt weer. Ja, dat is gewoon balen. Ik wil niet vanuit de OV-sector het vergelijken met andere sectoren nee. als de zorg nee. of wat dan ook. Absoluut niet. Maar het is gewoon balen. We waren aan het herstellen. In de eerste golven we een, een, waren we teruggevallen tot zo'n 10, 15 procent van het normale aantal reizigers. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Hè? 90 procent van de reizigers was weg. En dat was zo in de zomer was dat weer hersteld, naar zo'n 70 procent van het oude aantal reizigers. Ja, en nu dondert dat natuurlijk weer naar beneden met deze lockdown. Ja. ja, dat is gewoon balen. De situatie lijkt zo uitzichtloos, ook voor het OV. Ja, nee, dat gevoel dat heb ik ook af en toe en dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant, uh, ja, ik hou me toch vast aan uh, dat er wel degelijk uitzicht is hm. uh, en, en dat we de, hier moeten we doorheen komen. En zoals het nu gaat, ook met het openbaar vervoer, is ik daar dan vooral naar kijk, we hebben afspraken gemaakt met het Kabinet. We hebben financiële afspraken gemaakt met het kabinet... die lopen tot september 2022... We zijn nu al volop aan het praten met het ministerie en met Financiën over hoe het na september door moet gaan. Ja, ik hou me toch vast aan dat het dan toch wel een stuk beter moet gaan hoor. Ja, ja, maar Ik ga maar niet, ik ga niet uh, te pessimistisch. Nee, meer. dat begrijp
2: ik. Laten we hopen dat er uh, inderdaad er een grote, sterke verbetering aan gaat komen. Uh, maar u heeft het over de situatie na september. Hoe zou die wat u betreft eruit moeten zien dan?
3: Ja, daar zijn twee verschillende kanten aan. En in, op de eerste plaats heb je, dat is heel saai hoor, wat ik nu zeg. Maar heb je alle Europese regelgeving en die, ja. die bepaalt dat je echt vanaf september een ander soort regeling moet maken. Okay. Dat is het technische deel. Aan de andere kant de inhoud, daar zijn we het gelukkig met het kabinet tot nu toe over eens. Het OV moet op voldoende niveau voor de klanten blijven rijden, maar het kabinet compenseert het dan ook financieel, want in feite kopen zij bij ons OV. Ja. De reizigers zijn er bijna niet, dus van de inkomsten van de reizigers kunnen we niet rijden. Toch zegt het kabinet, we willen dat jullie blijven rijden. Dus in feite, en dat geldt ook voor september aanstaande... gaat het uh, kabinet dan bij ons een contract sluiten... dat wij voor het kabinet rijden, om het zo maar te zeggen. Moeten dan... jullie de dienstauto's eruit, hè? Ja. Hoppakee. <laughs> ja, dat kan ook. Dat is leuk. Ja, ja. ja dat, wordt, dat worden hele leuke uitzendingen op tv. Dan komen wij met een bus, komen we ja, naar de. Ja, precies. <laughs> maar dat
1: vind ik wel een goed voorstel. Ik hoor uw woorden. Er is extra steun nodig,
3: ook na september. Ja. Ja, ja Absoluut. 100%? 100% zeker. Ik bedoel, wat er ook gebeurt... Kijk, we hebben het gezien na de, in de zomer... Hè, toen, toen we weer wat bewegingsvrijheid kregen. Toen zag je het aantal reizigers al snel weer stijgen naar zo'n 70%. En dat zijn, even, dat zijn de recreatiereizigers. Dat zijn de kinderen die weer naar school gaan. Dat zijn de studenten die weer volop naar de colleges gaan. Maar die laatste 30% van de reizigers... die kwam maar niet terug. En dat zijn met name... De Marense, de Forensen die van woon-werkverkeer, die een autootje gekocht hebben... Uh, die nog niet met de trein of met de tram willen gaan. Dus die laatste 20, 30 procent weer terugwinnen voor het openbaar vervoer... dat is niet even in een maandje geregeld. Dat wordt echt nog een hele klus om die mensen weer terug te winnen. Dan gaat dat überhaupt nog gebeuren? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik bedoel, voordat corona toesloeg was het OV booming. We waren echt aan het groeien op een ongelooflijke manier, bijna te snel aan het ja. groeien. Ja, het ja, OV zat chokvol. Ja, het was echt, er, was echt heel, er waren spitstreinen en spitsmetro's. Bijna Japanse toestanden, om het zo maar te zeggen. Dus in die zin ging het heel erg goed met het OV. En dat komt terug, en sterker. We hebben op, als je op ietsje langere termijn kijkt... hebben we gewoon een, een, een luxe probleem. Er komen nog zoveel woningen bij. En al die woningen, het staat ook in het nieuwe regeerakkoord... al die woningen moeten goed bereikbaar zijn... Dus er komt een enorme groei van het openbaar vervoer aan. Kijk, in corona, het is waardeloos. Het is heel erg naar. Maar het is tijdelijk. Het is een tijdelijke dip in het openbaar vervoer. De lange termijn perspectieven... Die hebben nu een dip, maar die blijven hetzelfde. De bevolking groeit, de woningbouw groeit, uh, de files groeien weer straks. De hey, Er is echt uh, ja, nog een hele goede toekomst voor. Ik ben dan
2: wel benieuwd hoe lang dat gaat duren. Hè? Want u zegt uh, die forensen die zijn niet binnen een maandje terug.
3: Maar hoe lang gaat dat dan wel duren? Nou, de scenario's die wij inschatten is dat dat tot zeker wel tot 2024, 2025 gaat duren. Oké. Okay dat is nog wel heel ver weg. Ja, en dat is echt een groot gat. En daarom is het ook zo belangrijk... dat we met het kabinet goede afspraken maken... ook over de financiën. Kijk, we hebben met het kabinet samen gezegd... het mag niet gebeuren dat er OV-bedrijven omvallen. Dat kan de BV Nederland zich gewoon niet veroorloven. Dus we moeten zorgen dat... Niet alleen de grote jongens zoals de NS en de Arriva. Maar ook de kleinere uh, OV-bedrijven, Cubus uh, en dat soort bedrijven, dat die wel goed door, die, door de dal heen komen. Want stel je voor dat een OV-bedrijf nu uh, omvalt. Het is absoluut onmogelijk dat een ander OV-bedrijf dat dan wel even overneemt. Dus uh, het is een gezamenlijk belang van de sector. En van het kabinet om te zorgen dat, er, dat die bedrijven echt door de jaren heen komen. Ja, en, en het kabinet is zich dat ook heel goed bewust hoor. Ja,
1: want uh, laten we eerlijk zijn. Een, een OV bedrijf runnen, dat is geen
3: vetpot. Uh, nee, als je, als je als aandeelhouder echt geld wil verdienen... moet je niet een bedrijf in het openbaar vervoer oh, okay. uh, oprichten. Genoteerd. Kijk, de marges in het openbaar vervoer zijn flinteren. Ja. Uh, de aanbestedingen die, die plaatsvinden, die gaan allemaal op het scherpst. En uh, dan heb je als je als OV-bedrijf al een, een rendement van zo'n 3% maakt, dan heb je het al netjes gedaan. Nou, een echt commercieel bedrijf ja. komt daar echt zijn bed niet voor uit. Als we even teruggaan naar die, die forens,
2: hè? want u zegt die komt wel terug uiteindelijk. Het duurt een paar jaar voordat we weer op datzelfde niveau zijn. En uiteindelijk gaat het OV ook nog wel groeien. Maar ja. kunnen we dat proces niet wat versnellen? Moet daar niet een, een stevige campagne tegenaan? Of moet het OV ja. aantrekkelijker, goedkoper?
3: Nou, het zijn een paar dingen die u in één zin zegt. Ja, uh, <laughs> ja eens. Uh, en we hebben ook een, uh, we hebben al een, een campagne gedaan. OV is oké okay campagne. Met spotjes op tv enzovoorts. Die is eigenlijk weer te niet gedaan uh, door de lockdowns daarna. We zijn ook gestopt met die campagne. Uh, want je kan moeilijk een campagne doen terwijl aan de andere kant wordt gezegd: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis. Ga niet onnodig op pad. Nou, dan is het raar als je tegelijk op tv-reclame aan het maken bent... van kom met het OV-reizen. Dus die hebben we toen gestaakt. Maar in die terugwinnen van de reizigers... Hè, waar we het net over hadden... is zeker een grote campagne aan de orde... Wat heel belangrijk is, het OV aantrekkelijker maken, wat u net zei. Uh, nou, Een hele grote verbetering is destijds al de Overchipkaart chipkaart geweest. Volgend jaar, in 2022, gaan we echt ook overal in Nederland meemaken... dat je met je bankpasje kan betalen. Dat je met je creditcard kan inchecken. Dus dat je niet eens die OV chipkaart meer nodig hebt. Gewoon iedereen kan met ze. En of je nou een toerist is uit Amerika... of dat het een reiziger is uit Amsterdam, maakt niet uit. Je kan allemaal gewoon met je bankpasje... Of met je creditcard instappen. Uh,
2: en dus ook op de met de telefoon als die daarop staat? Ja. Okay.
1: Ja, leuk dat u het noemt. Volgende week gaan we het er uitgebreider over hebben in, in deze uitzending. Ach, maar het maakt het dus toegankelijker
3: voor mensen om weer in het OV te stappen. Absoluut. Kijk, kijk eens op verjaardagsfeestjes waar je zit. Hè. Als je dan praat, de mensen die met het OV regelmatig reizen weten het perfect. Met je chipkaart, die hebben ze altijd bij zich, geen probleem. Maar die mensen die niet zo vaak reizen, de ja, we noemen dat keuzereizigers. Hè. Die de ene keer wel gaan, de andere keer niet. Dan is het zoveel makkelijker als je weet, oh, ik ga gewoon met mijn bankpasje. Ik hoef niet van tevoren een uh, OV-chipkaart te kopen. Ik heb mijn bankpasje of mijn telefoon
2: toch altijd bij me. Ja. Maar, maar oké, okay, dus dat is aantrekkelijker. Er zijn ongetwijfeld nog meer manieren om het aantrekkelijker te maken. Ik denk ook even aan die 10 minuten treinen die nu ingevoerd ja. zijn. Uh, dat geldt dan even specifiek voor het spoor. Ja. Maar ik, ik vroeg u ook: moet het goedkoper?
3: Ja, weet je wat goedkoper en, en duurder? Dat is een hele lastige uh, vraag. Goedkoper maakt dingen altijd aantrekkelijker. Ik bedoel, dat is heel simpel. En hoe duurder het is, hoe hoger de drempel is. Aan de andere kant, je moet natuurlijk wel, ook als OV-bedrijf... moet je gewoon de kosten in rekening brengen. Die, het ook, die kosten die je hebt. Ja. En als je dan kijkt, en het is een beetje verschillend hoor. Het is bij de trein weer net anders dan bij de bus geregeld. Maar bijvoorbeeld alle bussen die in Nederland rondrijden... op bijna al die bussen zit gewoon ook nog subsidie van de provincie vaak. Want als je het alleen zou moeten uh, runnen van de reizigersinkomsten, dus wat de, wat de klanten betalen, dan zou het nog veel duurder zijn. Ja. Dus de prijs wordt al uh, in toom gehouden doordat er subsidie op zit uh, van de provincies. Ja, en dat, is, ja, dat, dat klinkt een beetje flauw hoor, maar dat is dan een politieke keuze. Het ja. is dus namelijk de overheid die de tarieven bepaalt. Ja. En als je zegt, ik maak het goedkoper, wat ons betreft graag... maar dan moet er dus meer subsidie bij.
2: Nou ja, er is natuurlijk ook een andere manier om het goedkoper te maken... zonder uh, dat, dat, de, de, dat het de
3: kosten gaat van de kosten en de, en de inkomsten van de OV-bedrijven... door gewoon
2: de btw eraf te halen. Net als met groente ja, ja, en fruit.
3: Ja, ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Want het OV zat tot, tot voor kort in het lage btw-tarief. Niet in een nul-tarief, maar in het lage btw-tarief. En het kabinet, het nu demissionaire kabinet, heeft toen als ook het OV in het hoge btw-tarief gezegd. Ja. We hebben toen al echt hevig geprotesteerd. Doe dat nou niet, want je maakt de drempel naar het OV alleen maar hoger. Terwijl dat btw-verhoging natuurlijk voor andere mobiliteitsvormen niet gold. Helaas is dat toen niet ge gelukt om die lobby voor elkaar te krijgen. Heel recent heeft Europa gezegd... Eigenlijk zou je dat openbaar vervoer gewoon op 0% btw moeten zetten. Dus die maakt dat weer mogelijk. Ja, dus ons pleidooi is nu ook weer, zeker naar een nieuw kabinet. Als je nou dat OV echt wil bevorderen, haal dan in ieder geval die btw ervan af. Ik heb het nog niet zien staan in het coalitieakkoord. Nee, ik ook niet. Nee, nee, ik ook niet. Wat ik, ik heb weet... wel in het coalitieakkoord ja. zien staan dat de OV studentenkaart gewoon... Uh, ongewijzigd uh, beschikbaar blijft voor de studenten. Daar ben ik wel heel blij mee.
1: Ja, en ik zag ook dat er uh, uitbreiding en verbetering... van de infrastructuur voor openbaar vervoer... dat daarin geïnvesteerd gaat worden.
3: Ja. Dat zijn een aantal uh, punten in het regeerakkoord die, die een positief haakje zijn, om het zo maar te zeggen. Dat het was nog niet heel niet concreet. Nee, nou ja, dat is natuurlijk, er is natuurlijk steeds gezegd, we willen een andere politieke uh, bestuurlijke stijl. Uh, meer op hoofdlijn het regeerakkoord, ja. En nou ligt er een regeerakkoord wat nog redelijk dik is hoor. Maar wat meer op hoofdlijn is, ja en nu roepen we allemaal, nou staat het er niet concreet genoeg in. Nee. En dat geldt eigenlijk voor ons als OV-sector ook. Er staan goede punten in, maar nog nergens staat er een bedrag bij. Ja, de Lelylijn, die wordt genoemd. Maar verder worden er niet veel concrete punten genoemd. Ja, dat zal dus met de nieuwe minister verder uh, uitgewerkt moeten worden. Ja, dat wordt nog een groepje Maar ik moet wel zeggen dat voor de mobiliteit, voor het OV... maar ook voor de rest van de mobiliteit... staat er in dit regeerakkoord, staan er in ieder geval meer mogelijkheden... dan in de regeerakkoorden van de vorige kabinetten. Dus... Het glas is wel half vol op dit moment. Kijk,
2: dat is een mooie afsluiter. Een mooi moment om dan ook afscheid te nemen van elkaar. Ja. Hartelijk dank Pedro Peters, scheidend voorzitter van OVNL. De branchevereniging voor het openbaar vervoer in Nederland. Hartelijk dank.
1: Spitsbrekers.
2: Vijf bedrijven maken kans op de Spitsbreker van het Jaar Award. Je hoort ze de komende weken in dit programma.
1: Ja, we trappen af met Sweco. Het advies- en ingenieursbedrijf heeft ruim 1700 medewerkers in Nederland. En ja, die willen echt dolgraag die award mee naar huis nemen. Ja, en Martijn Elting is teammanager
2: mobiliteit Noord en Oost bij Sweco. En hier in de studio. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Jullie adviseren bedrijven over mobiliteit, toch? Ja. En dan moet je zelf natuurlijk
1: ook het goede voorbeeld geven. Precies, ja,
0: daarom staan we hier ook. <laughs> ja, uh, omdat wij denken dat wij de spitsbreker van het jaar uh, kunnen worden.
1: Maar als je advies geeft, dan, dan wil je dat graag doen bij je klant. Dus de, dan moet je naar die klant toe. Dus dat uh, zorgt wel voor uitdagingen.
0: Ja, klopt. Maar goed, tegenwoordig uh, zie je dat de klant ook beter geëquipeerd is in het online werken. En dat uh, levert ons natuurlijk heel veel voordelen op. Want dat betekent dat wij niet alleen woon-werkverkeer uh, kunnen verminderen, maar ook de zakelijke kilometers, oftewel de, de klant bezoeken.
1: Om dan gelijk maar even met de deur in huis te, te vallen, wat is nou de kern van jullie mobiliteitsbeleid?
0: De kern is dat wij hybride werken eigenlijk combineren met ons mobiliteitsbeleid. Dus wat wij zeggen is van hey, dat zijn communicerende vaten. Het mobiliteitsbeleid al zich levert wel wat op, maar als je dat combineert met hybride werken, dan heb je eigenlijk het mooiste van twee werelden bij elkaar. Want het een zorgt voor dat er minder mobiliteit is voorbij het andere, of hybride werken zorgt voor minder mobiliteit. En andersom, een goed mobiliteitsbeleid zorgt ook voor, voor dat je op een andere manier, als je dan moet reizen... op een andere manier kan reizen dan nou ja, wat we traditioneel gewend zijn... Uh in het land met de auto bijvoorbeeld.
1: Nou, dat is wel goed dat je dat zegt, traditioneel. Want corona heeft daar natuurlijk voor gezorgd... dat dat is aangepast, kan ik me voorstellen. Deden jullie dat al of is dat vooral door corona zo gekomen?
0: En, en, wij deden het al. Uh, wij deden voor corona ook uh, met uh, collega's in andere vestigingen... waren wij al online aan het overleggen. Wij werkten al thuis, we hadden al thuiswerkfaciliteiten. Uh, maar door corona is dat eigenlijk in een uh, versnelling geraakt. En dat heeft ermee te maken dat met name onze klanten ook uh, uh, in die big bang van online werken zijn meegegaan. En dat levert ons natuurlijk het voordeel op... dat we niet meer fysiek naar die locaties nee. toe moeten... maar dat je heel veel online kan. En hoe zien we dat in de cijfers? Hoeveel reizen jullie minder? Ik heb er even over nagedacht. Voor mijn gevoel zelf is dat voor mij ongeveer de helft minder aan reizen. We hebben dat ook even binnen Sweco bekeken. Ja. en uh, Sweco eigenlijk Europees breed. We zitten met name in de Scandinavische landen en in West-Europa. En daar ja. zie je eigenlijk dat Scandinavië liep al voor op Nederland. Wij reisden nog heel veel naar onze klant toe omdat we relatief dicht... Bij de klant waren, ook omdat ons infranetwerk ja. daar goed op berust is. Zij deden al veel meer online, omdat de afstanden veel groter waren. Dus wat wij het gevoel hadden dat wij door corona, dat wij veel meer online gingen werken en dat we een soort van koploper waren, waren we dat eigenlijk niet. Want zij waren dat al lang. Maar wij hebben dat wel meegenomen en we hebben daar ook van hen geleerd om hier het hybride werken en ons mobiliteitsbeleid daarop aan te passen. Nou,
2: nu zijn er heel veel bedrijven die, die transitie hebben gemaakt naar nou dat hybride werken, veel meer thuiswerken veel meer via, via Teams of Zoom of wat dan
0: ook. Maar de grote vraag is natuurlijk, houden we dat vol? Ja, en dat is een hele grote vraag. We zien eigenlijk de afgelopen half jaar, drie, kwart jaar... hebben we twee periodes meegemaakt. De eerste helft van het jaar dat het vrij rustig was. Ja. De tweede helft van het jaar leek het er weer op als het weer uh, als van ouds was. Al is het wel dat nou ja, het deel wat in het OV was... Oorspronkelijk ja. ging reizen, dat zie je dan nu een beetje op de weg ook terug te komen. Dus het is wel een vertekend beeld. Ja, maar het leek wel een beetje alsof we gewoon met plezier de file in gingen staan, omdat het gewoon weer kon. Ja, He, het een beetje heerlijk. Ouderwets lekker in de file staan. Ja. Ja. Momentje voor jezelf. Ja. Ik heb me wel eens verbaasd op het moment dat ik naar kantoor reed, die ene keer in de week of die twee keer in de week, dat ik dacht: Veel zijn wij de enige die dan uh, uh, dit beleid voeren. Ja. Nou goed, in die zin uh, zie je eigenlijk dat dat hybride werken, uh, dat was er al, al wel, maar in minder mate dat dat door corona uh, versterkt is en dat we dat wel vastgehouden hebben. Ook ja. in de periode uh, nou ja, zomervakantie, na de zomervakantie, toen alles wat losser werd gelaten.
1: Wat wordt het beleid? Mogen medewerkers drie dagen blijven thuiswerken of één dag? Of wordt het flexibel? Hoe gaan jullie dat inrichten?
0: Goeie vraag. Nou goed, uh, dat hybride werken, dat zien we eigenlijk als het, uh, dat, dat, dat nou ja, afhankelijk is van de functie die je hebt. Ook de soort personen, het een heeft een wat meer profiel, wat, wat gezelligheid op zoek op kantoor, de ander wat minder. Dus die flexibiliteit die willen we geven, waarbij we wel nou ja, een beetje de, de randvoorwaarden hebben van minimaal één dag in de week thuis en minimaal één dag in de week op kantoor. En daartussenin kun je die flexibiliteit toepassen eh, nagelang dat voor jou en jouw functie nodig is. Ja, en medewerkers weten dit al? Medewerkers weten <laughs> ja. dit. Ja, dit, ja. Is, dit is het beleid van vandaag. Ja. Okay, maar ja. worden ze er ook blij van? Hebben jullie ja. dat ook onderzocht? Die verschillen, uh, die flexibiliteit, daar worden ze blij van. Dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Maar goed, je ziet dat nu ook. Hè. Ik zeg net vandaag, maar uh, vandaag is het wel dat we in principe thuiswerken, tenzij. Ja. En dat merk je wel, uh, ondanks dat de faciliteiten goed zijn. En dat we elkaar goed weten te vinden online... Is het voor bepaalde mensen soms best zwaar om uh, vandaag de dag thuis te werken? Of eigenlijk alleen maar thuis te werken. Ja. En dat perspectief niet goed hebben. En
1: nee. zit het vooral omdat je de kinderen thuis hebt. of je man ook nog thuis werkt. dan wordt het wel lastig. Ja,
0: dat ja. zie je aan de ene kant. De andere kant is het ook gewoon de mensen die alleen zijn. Uh, die zijn ook heel veel alleen. en die spreken ja. soms alleen maar op een dag. Nou ja, digitaal en uh, door andere mensen. Dus uh. <laughs> die
1: ja, ik nee, nee, de
0: de kan me voorstellen
2: ook gewoon voor overlegjes is het handig. Je wil niet de hele tijd via zo'n scherm overleggen als je maar heel even iets moet weten. Ja. En dat, dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee houdt en waar je rekening mee moet houden. Jullie willen dat mobiliteitsbeleid voor komend jaar 2022 verder aanpassen.
0: Ik neem aan dat jullie hier ook rekening mee houden. Ja, wat ik net al zei, die communicerende vaten. Mobiliteit als onderdeel van een systeem... waar we in hybride werken en mobiliteit eigenlijk met elkaar samenspelen. En ons hybride werkbeleid, dus de combinatie van thuiswerken... op kantoorwerk en vergadering, die bepaalt in sterke mate... ook hoe we ons mobiliteitsbeleid vorm gaan geven, maar ook andersom. Nou ja, door met z'n allen zoveel mogelijk hybride te werken... kunnen we nou ja, volgens ons een hoop mobiliteitsproblemen oplossen. Maar goed, daarom staan we ook hier om dat met elkaar te delen, omdat wij het kunnen oplossen, maar daarmee een druppel op de gloeiende plaats zijn.
1: Ja, het vind je... Maar je hebt 1700 medewerkers in principe in Nederland. Best een aardig aantal. Je, je maakt toch wel een deel van het verschil. Ja, klopt. Nou goed, Je ziet dat in de
0: omgeving van de kantoren waar wij zitten... zie je dat natuurlijk wel iets meer impact hebben. Die impact zie je niet alleen trouwens op de weg... maar die zie je ook in de ruimte die we gebruiken als, uh, als parkeerplaatsen natuurlijk. Ook de ruimte die we als kantoor gebruiken. Maar goed, uiteindelijk uh, zeggen wij, vio, Wij hebben die kennis en expertise binnenboord. Uh, wij willen dat graag ook delen met andere bedrijven... zodat zij niet... Nou ja, het wiel zelf hoeven uit te vinden. Maar daarin mee optrekken wat bij hun past.
1: Nou, dat is een hele belangrijke voor de ju jury van uh, Spitsbrekers. Die kijkt heel erg naar inspiratie. Ja. Inspireren je ook andere bedrijven om Geen te veranderen? Ja, ja, precies. Maar goed, jullie zijn een adviesbureau. Dus natuurlijk moeten jullie adviseren en mensen uh, inspireren... om iets anders te doen. Hè? Ja. Dat, dat, dat lijkt me wel duidelijk. Ja,
0: overigens adviseren we niet alleen uh, nou, in opdrachten of iets dergelijks. Maar ook uh, omdat we onderdeel zijn van werkgeversnetwerken. Je hebt het in de regio Utrecht bijvoorbeeld goed op weg... En de regio Groningen, Groningen bereikbaar. Ja. Daar zijn we lid van. Daar zitten wij ook regelmatig in kennisdeelsessies om ja, bepaalde onderdelen toe te lichten. Hoe andere bedrijven dat uh, met ons mee slimmer en efficiënter kunnen doen. Brengt ons bij de
1: slotvraag. Ja. Die komt iedere week terug. Waarom moeten jullie die Spitsbreker van het jaar Award gaan winnen?
0: Nou, dat is eigenlijk de combinatie die wij zien in mobiliteit en hybride werken. Even heel concreet, hoe ziet dat, er, hoe ziet dat eruit? Uh, wij geven vertrouwen aan onze medewerkers, eigenlijk al voordat corona er was. Iedereen die zegt dat natuurlijk. Hè? Maar je ziet eigenlijk, van, joh, doordat men thuis kan werken, doordat men alle faciliteiten ook al heeft en thuis ook echt professioneel het werk kan uitvoeren, eigenlijk net zo professioneel als op kantoor, zie je dat juist die flexibiliteit... dat dat helpt in onze medewerkers gelukkig houden... in ons een aantrekkelijke werkgever laten zijn. Maar met name dus ook om mobiliteit te voorkomen... En als er dan toch mobiliteit is, dan zijn wij eigenlijk constant met ons mobiliteitsbeleid ook bezig om te kijken: van joh, waar kunnen we fine-tunen? Om te kijken hoe we onze mobiliteit uh, schoner kunnen maken, maar ook vitaliteit, dus wat meer actievere vormen van mobiliteit, uh, aantrekkelijk te maken. En daar gaan we dus ook komende jaar gaan we daar, uh, weer opnieuw werk van maken. Uh, om dat mobiliteitsbeleid ook uh, aan onze medewerkers te tonen. Dus die combinatie. Dat is voor ons hetgeen waarvan wij vinden dat wij spitsbreker van het jaar zijn. Kijk,
2: de jury neemt ook dit interview mee in de overwegingen. Absoluut. En dan
1: maandag 31 januari, Nou, Ja, dan reiken we de award uit. De komende weken hoor je dus ook nog de andere kanshebbers. Dus we kunnen ook een beetje met elkaar gaan vergelijken Zeker, straks. zeker.
2: Nou. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of
1: Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, mail naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijner Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Ximo en Mobink. Mobink. Shift forward.